0: ¿Quién de ustedes alguna vez ha visto resucitar a un muerto? Bueno, no veo ninguna mano. Entonces, ¿por qué crees que Jesús resucitó a los muertos si nunca lo viste? Hace o sea, algunos años hicimos una salida evangelística con un grupo de jóvenes. Y a la vuelta, había dos jóvenes inteligentes, eh, estudiantes, que volvieron bastante frustrados. Porque en la costanera se habían encontrado con un agnóstico superintelectual intelectual que les había cuestionado así de manera agresiva su fe. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué crees todo lo que está en la Biblia? Hay tantos relatos de cosas que hoy en día no estamos viendo y eh, no supieron dar una muy buena respuesta. Y eso pasa a veces cuando gente, como yo por ejemplo, que crece así en esa burbuja cristiana, ¿sí? con familia cristiana, padres, te enseñan, después la escuela dominical, adolescentes, todo, pasas todas las etapas en la iglesia y... Y nunca hablaste con alguien con, que tiene una fe diferente, que te cuestionó y das por sentado de lo que te contaron, es cierto. Y eh, en realidad creemos en una cosa bastante loca. Que un muerto resucitó a vida. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Cuál sería tu respuesta si ese agnóstico de la costanera... Te lo preguntaría en este momento. Es algo solamente porque tus padres te lo dijeron, como niño creíste cual, cualquier cuento, y hasta tu vida eh, adulta estás con eso todavía. ¿Y qué con, con las otras religiones que, que creen que eso no, no, no pasó? En 1 Pedro 3.15 dice, estén siempre prepa preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Lo que quiero hacer hoy es, te quiero equipar. Hay mucho más que se puede decir, y, pero te quiero dar algunos buenos argumentos, algunas buenas razones por las cuales sí podemos confiar en que Jesús realmente resucitó de los muertos. Vamos con el primero. ¿Quién moriría por una mentira? ¿Sí? Los escépticos que dicen que nosotros los cristianos, o principalmente los primeros discípulos, se inventaron esa historia de la resurrección de Cristo. Eh, o sea, los escépticos dicen que los discípulos se inventaron esa, esa historia. Que ellos siguieron por tres años a un autodenominado Mesías que después terminó así humillado en la cruz y que para salvar de alguna manera su discurso de Mesías tuvieron que inventarse alguna salida de ese fracaso. Y comenzaron a contarle al mundo, en realidad ese Jesús no está muerto, no pudieron negar su muerte en la cruz porque fue un espectáculo oficial, todos lo vieron, todos lo supieron pero sí que después de tres días resucitó a la vida. Ese invento, con ese invento ellos quieren eh, de alguna manera salvar eh, la reputación de ese Jesús. Ahora, hay que tener en cuenta que esos discípulos que contaron esa historia de la resurrección estuvieron dispuestos a sufrir tremendamente por esa historia. ¿Sí? Se sabe que 11, por lo menos 11 de los 12 discípulos murieron, murieron como mártires. Y, y cosa, por cosas así pasaron los, los cristianos, los primeros cristianos, eh, por una historia así. Ahora, ¿quién estaría dispuesto a, a, a sufrir todo eso por una historia inventada? Es muy difícil que primero te inventes una historia y después estés dispuesto a sufrir todo eso. Y a, a eso hay que agregar que hasta entre los discípulos de Jesús había esos que les costó mucho creer en la resurrección. ¿Sí? Está, por ejemplo, ese Tomás. Tomás. Cuando Jesús le apareció después de su resurrección, por primera vez al grupo de discípulos, Tomás no estaba con ellos. Y cuando, Jesús, cuando los discípulos lo vieron, se entusiasmaron y se fueron a Tomás y le contaron a Tomás, hemos visto a Jesús, Él resucitó de los muertos. Y Tomás, yo no voy a creer en ese discurso si no podré ver a Jesús con mis propios ojos y poner mis manos en sus llagas. Y entonces después Jesús se le apareció y le dio el privilegio. Después Jesús hizo, dijo, bien, bienaventurados los que creen sin ver. ¿sí? Ah, mi punto acá es, eh, los discípulos de Jesús no, no fue un grupo de ignorantes, inútiles, que, 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 que no sabían distinguir entre mito y verdad. Era gente pensante también. Y ellos estaban dispuestos a dar su vida por esa historia. Jesús resucitó. Vamos al segundo, la segunda razón o el segundo argumento. El rápido crecimiento de la iglesia. Los historiadores, siempre y cuando hay un cambio significativo, buscan la causa, buscan algún acontecimiento que provocó esos cambios significativos. El cambio significativo que nadie puede negar, es que poco después de la muerte de Jesús, surgió una iglesia de, de la nada a miles de personas. ¿Sí? En Pentecostés, en la primera prédica de, de, de Pedro, se convirtieron en tres mil, poco después fueron cinco mil, así siguió creciendo a miles de personas en unas pocas semanas. Entonces, lo más lógico es para que algún cambio tan significativo tenga lugar, algo muy importante debe haberlo causado. Y acá es importante entender algo. La identidad del pueblo judío es muy muy fuerte. ¿Sí? Se sabe, por ejemplo, el pueblo judío ya existe de alguna manera desde Abraham, más de 4.000 años. Sigue hasta hoy en día el pueblo judío. Ha habido pueblos e imperios mucho más fuertes, mucho más grandes, como el Babilonio, los Asirios y otros, que hoy en día ya, ya no existen como tal. Se ha disuelto la identidad de esos pueblos, de esos imperios, pero no del pueblo judío. ¿Qué hace que el pueblo judío permanezca por miles de años sin disolverse e integrarse en otras culturas. Es que tiene estructuras sociales y religiosas y culturales muy fuertes, y muchos rituales, y que le dan un gran peso a esos rituales. Uh, rituales. Le dan un tremendo énfasis en, 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 en enseñar esos rituales a la próxima generación. Ahora, en ese pueblo judío con una identidad tan fuerte, Aparece de repente un predicador de 30 años, de la clase social baja, un carpintero, comienza a predicar, predica tres años, eh, los, las autoridades políticas y, y, y religiosas se pichan por lo que dice, él entra en problema y le clavan en la cruz. Y después, siete semanas después de su muerte, aparece...
1: Un, un tremendo
0: movimiento de seguidores de Jesús. ¿Cómo se puede explicar eso? Además, hay que decir que en, en realidad Jerusalén fue el lugar menos apropiado para que un movimiento de seguidores de Jesús pueda surgir. ¿Por qué? Porque en esa misma ciudad, hace pocas semanas, una gran multitud gritó ¡Crucifíquenle! ¡Crucifíquenle! Y todos supieron después de su crucifixión. Tal vez el uno o el otro se acuerda de esa historia cuando Jesús después de su resurrección acompaña a esos dos discípulos de Emaús. ¿sí? Y ellos comienzan a hablar con él y ellos no reconocen que están hablando con Jesús. Y uno de ellos pregunta a Jesús, ¿Sos vos el único de Jerusalén que no se enteró de esa muerte de ese eh, Jesús? O sea, ¿qué quiere decir esa pregunta? Que en realidad todo el mundo, todo el mundo en Jerusalén, sabía de la muerte de ese Jesús. Era un acto oficial, era un espectáculo. Y ahí mismo, pocas semanas después, miles de personas dicen, yo soy seguidor de Jesús. Y, y Jesús no fue el, el único que dijo de sí que era el Mesías, el gran había en esa época docenas de judíos, de hombres, que se levantaron y se autoproclamaron Mesías. ¿Por qué? Porque los judíos demasiado anhelaban un libertador político. ¿Por qué no uno de esos otros Mesías hoy en día tiene un movimiento de millones de personas? ¿Por qué no Juan el Bautista, que fue un tremendo predicador, hoy en día tiene un movimiento de millones de personas? ¿O por qué no uno de esos, un, un César de aquel entonces, que se le dio el estatus de divino, se le adoraba, hoy en día tiene un movimiento de millones y miles de millones de personas? ¿Por qué ellos no? ¿Y por qué ese carpintero que apenas predicó tres años y después se le clavó en la cruz? Sí tiene. Nosotros creemos que hay una sola respuesta, que es la resurrección de Jesús. Un judío que aceptaba a Jesús como su señor y salvador, estaba dispuesto a renunciar al sacrificio de animales, que era muy importante para el judío, eh, estaba dispuesto a renunciar a la exclusividad de la ley mosaica, estaba dispuesto a renunciar al sábado como día de reposo, porque los cristianos, eh, por lo menos algo más tarde, ya no lo practicaban así. Estaba dispuesto a renunciar a su fe en que solamente Dios Padre es, 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 es Dios, sino que le agregaba también a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y estaba dispuesto a renunciar a su idea de que el Mesías sería un libertador político, porque esa era la idea con la cual el judío estaba esperando el Mesías. Esos eran cinco, de alguna manera, hasta se podría tal vez decir cinco pilares de la fe y la cultura judía. Y a todo eso estaba dispuesto a renunciar. Algo muy fuerte tenía que haber pasado para que un judío estuviera dispuesto a cambiar su fe en un Dios así, en un carpintero. Vamos al tercero. Después les, si me acuerdo les voy a preguntar si, acuerdan, si se acuerdan de los seis. El primero fue, ¿Quién moriría por una mentira? El segundo, el rápido crecimiento. Y el tercero, si la resurrección de Jesús fuera un invento, los relatos que tenemos hoy serían diferentes. Les voy a dar algunos eh, ejemplos. Por ejemplo, los primeros testigos no serían mujeres, sino hombres. Ustedes saben que en aquella época, en esa cultura, el testimonio, o sea, lo que decía una mujer no tenía el mismo peso de lo que decía un hombre. Por ejemplo, delante de la ley, el testimonio de una mujer no tenía mucha credibilidad. Había una oración, por ejemplo, que un grupo de hombres judíos oraba regularmente, decían, Dios gracias por no hacerme esclavo, por no hacerme gentil y por no hacerme mujer. ¿Sí? Qué oración más edificante ¿no? para el autoestima masculino. ¿sí? Eh, las mujeres, no, 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 no en, en, hablando en lo, lo, lo oficial, no, no tenían el mismo estatus eh, que los hombres. Entonces, si alguien se inventaba esa historia de la resurrección de Jesús para convencer a, a mucha gente, nunca, nunca hubiera puesto a mujeres como primeros testigos de la resurrección de Jesús. ¿Entienden la lógica? Si yo me invento algo y quiero convencer a la gente, en ese momento pongo a hombres. Pero fueron mujeres las, primeros, las primeras que vieron al Jesús resucitado. Algunos dicen que Jesús fue muy estratégico en la elección. Él, él eligió a las más chismosas para aparecer, para que eso corra lo más rápido posible al mundo. ¿sí? Una segunda cosa. Si la resurrección fuera un invento, Pablo no podría haber mencionado a más de 500 testigos. En 1 Corintios capítulo 6, Pablo dice que Jesús le apareció a más, a, 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 a más de 500 testigos a la vez, el Jesús resucitado, de los cuales la mayoría hasta hoy en día siguen viviendo. No hasta hoy en día, sino hasta hoy en día cuando Pablo escribió eso. ¿Qué significa eso? Él en un documento oficial, porque era una carta que iba a, eh, tra a ser transportada a otras iglesias para ser leídas. En, una, en, un, en un documento oficial, él afirma que hay más de 500 testigos que han visto al Jesús resucitado. Y en aquel entonces, en, en, en el imperio romano, había muy buenos caminos. Era muy fácil viajar a Jerusalén y encontrar a esos testigos. Si Pablo hubiera inventado eso, se hubiera puesto en grandes problemas. ¿Sí? Eh, él había, hubiera arriesgado su vida eh, al inventar algo así. Y si la resurrección fuera un invento, los apóstoles hubieran ocultado sus fallas. Imagínense, si los Digamos que Jesús no resucitó y los apóstoles se ponen de acuerdo. Queremos eh, formar un movimiento de seguidores de Jesús. Para eso vamos a redactar la historia. Y nosotros queremos ser los líderes de ese nuevo movimiento. Para convencer a la gente a seguirles, ellos nunca pondrían todos los errores que ellos eh, cometieron. Pero si, un, si leemos los evangelios y las historias de Jesús y sus discípulos, eh, nos sorprendemos de lo muy abierto que la Biblia habla de los errores cometidos de los apóstoles. ¿sí? Por ejemplo, poco antes de, de ser entregado Jesús, eh, Pedro, el gran líder, por cagarse le niega. ¿Cómo alguien así puede llegar a ser un líder de un gran movimiento que va a crecer rápidamente? ¿Sí? Si hubiera sido un invento esa historia, no hubieran puesto esas fallas. Vamos al cuarto. Las limitaciones de la ciencia, lo he llamado. Eh, hay algunos científicos que dicen, que han dicho, que los milagros son imposibles porque infringen contra las leyes naturales. Eh, acá, cuando alguien dice algo así, es importante saber ¿Qué es lo que la ciencia puede hacer y qué es lo que la ciencia no puede hacer? ¿Qué hace la ciencia? La ciencia describe lo observado. ¿sí? Observa los procesos de la naturaleza y lo describe. Y Entonces cuando algo eh, eh, se repite cada vez, por ejemplo, si suelto la botella, se cae y siempre es la misma cosa, nunca sube, siempre cae. Algún día los científicos dicen, bueno, acá hemos descubierto una ley física, es la ley de la gravedad. ¿Sí? Ahora, lo que la ciencia no puede hacer es prescribir a la naturaleza lo que puede hacer y lo que no puede hacer. La función de la ciencia es describir, no prescribir. Entonces, si un científico, nunca ha observado resucitar a un muerto, entonces lo que puede decir es, nunca he observado que un muerto se levante y, y que cobre vida. Pero lo que no puede hacer es tomar su observación y su experiencia y generalizarla a todo el mundo a, y, y a todo el tiempo. Eso ya sería prescribir. ¿Me siguen? Hoy, hoy estamos calentando un poquito el, el caracú, sí, eh, pero yo creo que eh, vamos a, a, a conectar en eso también. Después, una segunda cosa, la ciencia describe el lado externo, pero no el lado interno. La ciencia no le puede observar a Dios cuando resucita eh, a un muerto. No sé, tal vez les ha pasado. Eh, cuando yo estuve en el estudio en, 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 la en la Facultad de Teología, tuvimos un compañero muy enfermo, muy enfermo. Y todo pintaba, todo parecía que iba a fallecer. ¿sí? Todo empeoraba, eh, era impresionante. Yo le visité una vez todo amarillo, todo muy, muy, muy flaco, todo muy mal, realmente muy mal. Y los doctores ya no sabían qué hacer mucha gente orando, sus padres orando impresionantemente, y de repente pasó algo lo que nadie, nadie había, eh, eh, había visto como posible, excepto los que oraban. ¿sí? Eh, comenzó a mejorar el tipo y se sanó. Ahora, en ese proceso, lo que la ciencia pudo hacer era describir su proceso, el lado externo medir su presión, el azúcar, no sé, no sé lo que se midió en su caso. Eh, pero lo que la ciencia no pudo explicar es qué provocó el cambio, qué provocó el mejoramiento en esa persona. Eso sobrepasa los límites de la ciencia. Y además hay que distinguir muy bien entre evidencia científica y evidencia histórica. La evidencia científica es cuando el ejemplo, para seguir con el mismo ejemplo, ¿sí? cuando observa algo y siempre pasa lo mismo, siempre se cae, eh, entonces con, con mucha observación se descubre una evidencia, una ley física. Pero con ese método no se puede comprobar los eh, acontecimientos en la historia. Para comprobar los acontecimientos de la historia se requiere otro método. Y eso es a base de testigos o de documentos. Es evidencia escrita o verbal. Por ejemplo, ¿quién puede demostrar que Carlos Antonio López realmente vivió? Con un método científico. ¿En qué nos basamos cuando afirmamos que Carlos Antonio López vivió? ¿O que la Segunda Guerra Mundial realmente existió? Nos basamos en documentos escritos y verbales. Ahora, entonces, para preguntar si Jesús realmente resucitó o no, hay que ver, tenemos buenos documentos escritos o verbales. Y es interesante que hoy en día se tiene casi 25.000 manuscritos que son pedazos del Nuevo Testamento. Sí, ya son copias, eh, pero son manuscritos de antes. En comparación con otra literatura de aquel entonces, es demasiado mucho. Para, para que tengamos una referencia... Eh, o sea, el, el segundo documento con más eh, manuscritos eh, es la Ilíada de Homero que tiene solamente 643 manuscritos. Y en tercer lugar hay un documento con el nombre Velum Gallicum de César que tiene 10 manuscritos. ¿Sí? O sea, el Nuevo Testamento tiene 25.000. 25, si, si nos guiamos... Por evidencia escrita, el Nuevo Testamento gana lejos en comparación con los otros eh, documentos de aquella época. Vamos al quinto. Hay varios relatos de la resurrección de Cristo sin contradicciones. ¿Sí? En el Nuevo Testamento tenemos el relato de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y no sé si ustedes alguna vez se han puesto a comparar esos relatos. ¿Alguien alguna vez se, se ha dado cuenta, o cuenta de que a primera vista aparentemente hay unos, unas cuantas contradicciones entre esos cuatro relatos? ¿Se han dado cuenta? Eh, voy, a, voy a sacar algunos. Eh, por ejemplo, Mateo. En Mateo 28, 5 dice, cuando las mujeres se fueron al sepulcro, había eh, un ángel que dijo, no tengan miedo. ¿Sí? Mateo habla de un ángel. Eh, Juan, Juan 20, 12, dice que cuando María se fue al sepulcro, me cuesta la palabra, sepulcro, ella vio dos ángeles. Ahora la pregunta es, ¿había un ángel? Porque Mateo habla de un ángel. Y, ¿O había dos ángeles? Porque Juan menciona dos ángeles. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es la siguiente. Hay una ley matemática que dice lo siguiente. Si hay dos personas en un lugar, hay por lo menos una persona. ¿Sí? Yo sé, es ridículo. Eh, Mateo no dice que había solamente un ángel pero él cuenta lo que dijo un ángel es como si yo fuera al súper y ahí me encuentro con un cajero o con un hombre que está ahí hablo con él me voy, vuelvo a casa y le cuento a mi esposa me fui al súper encontré un hombre y hablé con él pero yo no dije que no había más personas. Solamente dije que encontré un hombre y hablé con él. Entendemos. Mateo cuenta la historia de ese un ángel, pero él no dijo que había solamente un ángel. Entonces, por lo menos había dos. Y no, no hay necesidad de creer que hay una contradicción entre esos relatos. Un segundo. ¿Cuántas mujeres se fueron el día domingo al sepulcro. Mateo habla de María eh, Magdalena y de la otra María. Marcos habla de las dos Marías y de Salomé. Lucas habla de María, de María Magdalena, de la otra María, de Juana y de las otras mujeres que se fueron con ellos. Entonces la pregunta es ¿cuántas mujeres se fueron? por lo visto los, autores, los hombres se vieron superados por la cantidad de mujeres que se fueron al sepulcro se confundieron todos eh, ¿cuál es la respuesta? ninguno de esos tres evangelistas Mateo, Marco y Luca afirma tener la lista exclusiva de todas las mujeres que se fueron todos mencionaron algunas mujeres pero Nadie dice que no hubo más de que también fueron parte del grupo. Entendemos, es, es similar con, con el de los ángeles. Vamos a, a un tercero. Eh, otra vez las mujeres. Eh, cuando las mujeres se fueron al sepulcro, Marcos dice que vieron el sepulcro vacío y se quedaron sin palabras, se callaron. Pero Lucas dice que las mujeres vieron el sepulcro vacío y se fueron junto a los apóstoles para contarles lo que habían visto. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Se callaron o hablaron las mujeres? ¿Cuál es la respuesta? Primero se callaron y después hablaron. Eso de callarse no fue eternamente. Imagínense una mujer que nunca más habla. Esas mujeres al inicio no pudieron hablar por sentirse de alguna manera superados por la situación, pero después se calmaron y, y después de un tiempo de, de, de callarse, ya estuvieron en condiciones de hablar y le contaron a los apóstoles lo que habían visto. Eh, hay algunos más, y si van a comparar las historias de resurrección de Jesús, eh, puede que salten algunos más, acá saqué tres nomás, hay, hay buenas respuestas a eso. ¿Y saben qué? Si todos esos cuatro relatos que tenemos en la Biblia serían exactamente iguales, hasta el último detalle, la sospecha sería muy, muy grande de que los autores antes de escribir se, se pusieran de acuerdo para para eh, convencer a sus lectores y eso le restaría credibilidad eso lo que pasa en los evangelios es lo más natural cuando diferentes testigos hablan del mismo acontecimiento tienen que diferir, diferir en, en, en los detalles eh, no contradecir eso no digo, pero cada uno lo vive desde su perspectiva ve y escucha y lo experimenta y entonces es, es lo más natural que hay, hay que esperar, que haya ciertas eh, diferencias entre los eh, relatos. Y vamos al sexto y último. Personas transformadas por un encuentro con el Jesús resucitado. Contra ese argumento no puede ningún intelectual. En la Biblia hay unos cuantos ejemplos de eso. Por ejemplo, el hermano biológico de Jesús, Santiago, no era creyente. Él no creyó en Jesús antes de la muerte y resurrección. Pero después se convirtió en uno de los líderes más significativos de la nueva iglesia. ¿Qué provocó el cambio en Santiago? Jesús se le apareció después de haber muerto en la cruz. ¿Sí? Primera Corintios 15 habla de eso. Hay otros, como Pablo, por ejemplo, de perseguir a los cristianos a, a expandir el reino de Dios. ¿Cuál fue el, el, el punto de inflexión? Fue un encuentro con el Jesús resucitado. Se dice que en, los últimos, en las últimas décadas se han convertido más musulmanes que en los 1400 años anteriores, desde el surgimiento de la religión eh, del Islam. Y que más o menos el 25 al 33% de esas conversiones entre los musulmanes, donde muchas veces los misioneros casi no pueden llegar, que ese porcentaje se convirtió por una visión o un sueño de, eh, con Jesús. ¿sí? Es, es impresionante. Jesús sigue apareciendo a las personas. Las personas acá que se consideran seguidores de Cristo han tenido un encuentro con Jesús. Probablemente todos sabemos de historias de personas, no sé, de, de adúlteros, de, de, de gente que robaba, que gente que se descontrolaba su ira, su, su enojo, eh, todo tipo de personas que fueron transformadas radicalmente por haber tenido un encuentro con Jesús. Sabemos de avivamientos que hay, hay, hay ciudades enteras que fueron transformadas porque muchas personas tuvieron un encuentro de Jesús. Sabemos de ciudades donde los, las cárceles casi se, se vaciaron por un avivamiento masivo en una ciudad. Cuando personas tienen un encuentro real con el Jesús resucitado, son transformadas. Acá tenemos los seis. El primero es, ¿quién moriría por una mentira? El segundo, el rápido crecimiento de la iglesia. El tercero la resurrección yo también tengo que ver para relatos así que no se sienta más si la resurrección fuera un invento el relato sería diferente cuatro hablamos de la ciencia y sus limitaciones el quinto exactamente muchos relatos o varios relatos sin contradicción y el sexto es el último personas transformadas. Tal vez esta información nos pueda ayudar a fortalecer nuestra fe y a hablar competentemente con personas que, que creen en otra cosa y que cuestionan lo que nosotros creemos.